0: La repentance est-elle la même chose que la conversion? Tous les élus ne passent pas nécessairement par une expérience de conversion, mais tous les élus se repentent. Tous les élus ne passent pas nécessairement par une expérience de conversion, mais tous les élus se repentent. Dans l'Écriture sainte, euh, les mots « repentance » et « conversion » Euh, sont plutôt synonymes, par exemple dans Acte 3, 19, on a repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc se convertir, se repentir, ça va de pair, mais dans l'usage plus populaire et même historique, parfois on fait euh, une différence entre les deux, mais surtout qu'on a euh, une idée spécifique de ce qu'on entend par la conversion. Euh, donc, chez les, dans la, 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 la foi protestante, évangélique, qui est reflétée aussi dans notre confession de foi, euh, la conversion, c'est une expérience généralement intense euh, par laquelle un pécheur vient à Christ. Elle est vue comme une expérience qui est ponctuelle. On se convertit une fois euh, et euh, ça marque le début de la vie chrétienne. Et généralement, on se convertit après avoir vécu un certain temps dans le péché, euh, sans connaître le Seigneur. C'est un peu cette expérience-là qui est présentée au paragraphe 1. Alors, quand on commence le chapitre 15, ça commence assez abruptement, comme vous allez voir. Le nouveau paragraphe, le nouveau chapitre sur la repentance, commence ainsi. « Quant aux élus convertis à un âge plus mûr, après avoir vécu un certain temps dans, le, dans un état de corruption dans lequel ils étaient assujettis à divers passions et plaisirs par son appel efficace, Dieu leur donne une repentance qui mène à la vie. Alors les, les spécialistes essaient de, de comprendre pourquoi euh, la confession commence abruptement et aussi pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas euh, la confession de foi de Westminster euh, qui présente une... une euh, doctrine de la repentance beaucoup plus classique. Et à mon avis, ce qui explique euh, cette, ce changement euh, important, c'est le contexte de l'Angleterre du 17 siècle. Euh, dans le, le, le contexte dans lequel notre confession et la confession de Savoie, qui en fait qui est celle qui a, qui a modifié la Westminster, notre confession suit la modification d'une autre confession de foi qui est la confession des congrégationalistes qui ont une ecclésiologie très très proche de celle des baptistes tout en demeurant des pédobaptistes. Et euh, le contexte euh, anglais était que toute la population euh, était vue grosso modo comme chrétienne. Bon, il pouvait y avoir certaines communautés juives, mais euh, généralement les masses euh, étaient... Euh, baptisé et, euh, dès, la, dès la naissance et intégré à une église nationale, et euh, ça, c'est, c'est un peu le, le, l'instrument d'uniformité sociale, l'église, et puis euh, c'est, on considérait que finalement tout le monde était dans la religion chrétienne, tout le monde était chrétien. Les congrégationalistes rejetaient ce modèle-là en disant c'est ce n'est pas Euh, le modèle biblique de l'Église, d'une Église nationale qui est gérée par des autorités euh, civiles où tout le monde systématiquement est est baptisé puis instruit dans une foi chrétienne et présumé être un un chrétien. Euh, Et donc, les congrégationalistes et les baptistes qui qui ont une ecclésiologie congrégationaliste, c'est l'idée que la congrégation est composée de gens qui sont réellement convertis, qui ne sont pas seulement une multitude là, dans laquelle il peut y avoir des, des vrais chrétiens nés de nouveau, mais euh, des gens qui ont vraiment, euh, qui, se, qui s'approprient personnellement et volontairement euh, le salut, qui croient et euh, on vise donc une Église de régénérer. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça le congrégationalisme, parce que l'idée c'est que le, le pouvoir de, des clés du royaume s'exerce au niveau de la congrégation elle-même, et non pas dans une échelle nationale avec euh, une hiérarchie soit de, de, d'évêques ou d'une de, de, structure qui serait au-dessus de l'Église locale, mais c'est la congrégation elle-même qui est composée de croyants seulement. Mais avec euh, cette défense-là, euh, qui étaient donc des gens, des réformés, qui étaient congrégationalistes, euh, venaient de, d'autres réformés une accusation de conversionnalisme. Ils disaient, ben, « euh, Ce que vous dites, c'est que pour être sauvé, il faut avoir vécu une certaine conversion, une expérience de conversion, et que si on n'a pas vécu cette conversion et l'emphase que vous mettez sur une appropriation personnelle, une conversion personnelle au Christ », bien, quelqu'un euh, qui n'a pas vécu cela n'est pas sauvé. Alors, le paragraphe 1, c'est un peu une réponse à cette accusation de conversionnalisme, euh, où c'est précisé que bien qu'on croit à l'importance d'une appropriation personnelle de la foi euh, et qu'on met l'emphase sur l'importance de se convertir quand on, on vit dans le péché, ce n'est pas systématiquement tous les élus qui vont connaître une, une expérience type de conversion, là, de avant, après, mais c'est les élus convertis à un âge plus mûr. Euh, et donc, il y a ce lien qui est fait dès le début du chapitre sur la repentance pour euh, expliquer qu'il y a certains, il y a, il y a, tous, les, tous les élus vont vivre la repentance, mais pas tous de la même façon. Euh, il y en a qui vont le vivre dans une conversion particulière, ceux qui, après avoir vécu un certain temps dans la corruption, euh, qui sont un âge mûr, l'âge de, de raison, vont se convertir de cette façon-là, euh, ceux qui sont, qui sont élus, bien sûr. Et donc, euh, si on revient un petit peu euh, aux données bibliques, euh, l'Écriture nous présente la conversion comme un, un moment de transition, passer des ténèbres à la lumière. Euh, plusieurs textes emploient cette, cette image-là, quand le Seigneur envoie Paul avec son mandat missionnaire, Paul le rappelle, cet envoi dans Acte 26-18, il dit que le Seigneur les a envoyés afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés l'héritage avec les sanctifiés. Donc, conversion est synonyme de passer des ténèbres à la lumière. Éphésiens 5-8 Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Colossiens 1:13 nous dit Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, souvent, cette euh, transition des ténèbres à la lumière se fait dans une expérience dramatique de conversion. Euh, on en a une belle qui nous est rapportée dans le Livre des Actes, celle de Saul de Tarse, qui, chemin faisant vers Damas pour euh, persécuter l'église du Seigneur Jésus, ayant reçu l'autorité par euh, les, les chefs religieux de Jérusalem, a rencontré le Seigneur sur son chemin. Euh, il euh, a été efficacement appelé par lui à la repentance, et c'est vraiment le moment de sa conversion qui vient vraiment comme une éclair, c'est, c'est un éclair, c'est quoi de le dire, euh, et puis euh, Paul comprend que même si euh, la plupart des chrétiens ne vivront pas la même expérience que lui, avec une apparition de Christ, avec la, la lumière, avec sa voix qui est entendue, euh, sa conversion est quand même un modèle pour beaucoup d'élus qui vont venir à un âge plus mûr, à la fois en Christ, après avoir vécu pendant un certain temps dans la corruption. Euh, et il écrit, par exemple, dans titre 3, euh, versets 3 à 5, ce qui est un peu un modèle pour, pour d'autres, qui est semblable à la conversion de Paul. Il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul présente ici un modèle. Euh, En fait, il dit qu'on était, avant de devenir des enfants de lumière, des enfants de ténèbres, et qu'on vivait dans cette condition-là, et euh, qu'il y a un moment euh, de régénération qui arrive, et puis qui est le point de bascule de toute l'existence à partir de cette conversion-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que tous les élus passent par une telle conversion? Qu'en est-il des enfants qui grandissent dans un foyer chrétien? Est-ce qu'il aurait nécessaire de s'éloigner du Seigneur pour pouvoir revenir, pour pouvoir euh, vivre cette transition, de passer des ténèbres à la lumière? Est-ce qu'il serait possible de ne jamais s'éloigner du Seigneur, d'être élevé depuis l'enfance dans les voies du Seigneur, de ne jamais quitter les voies du Seigneur, et d'être converti sans avoir passé par une conversion de type avant-après? Et Ma, ma réponse, et je pense que c'est la, c'est la réponse des Écritures, c'est oui. Euh, on n'a pas besoin de vivre une conversion typique euh, à la témoignage évangélique euh, où on raconte notre vie avec tous les péchés qu'on vivait puis comment on est venu à comprendre euh, la grâce ou à rencontrer le Seigneur, mais qu'on peut, euh, sans avoir vécu cette expérience dramatique, être un converti authentique. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on vient au monde chrétien. Même si on n'a pas conscience de passer par le renouvellement par le Saint-Esprit, qu'on, qu'on n'a pas conscience d'avoir vécu euh, la nouvelle naissance parce qu'elle n'est pas arrivée dans une période de crise ou par un événement euh, qui, qui, qui mémorable. Euh, c'est, c'est, il, faut, il est nécessaire qu'on soit régénéré en cours de route parce qu'on ne vient pas au monde régénéré. Euh, Jésus dit euh, à Nicodème dans son entretien, au chapitre 3, au verset 6, que « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Euh, on, on vient au monde dans un état euh, charnel, et, et, et ce que ça veut dire ici, ben, entre autres, il y a l'idée d'une, d'une génération naturelle, mais c'est que la génération naturelle ne, euh, n'a, n'engendre pas une, une génération spirituelle. Il faut naître de l'esprit, naître de nouveau, et euh, bien qu'on voit Jean-Baptiste qui soit régénéré dès le, le, le sein de sa mère, en tout cas qui est rempli de l'esprit, euh, Jérémie semble être dans une situation similaire, c'est plutôt l'exception que, que la norme euh, donc on vient pas au monde régénéré, c'est pas possible même si on peut euh, ne pas passer par une, une, un moment de, de conversion on va s'être converti à un moment donné sans, sans s'en être rendu compte euh, on n'entre pas non plus ça c'est le plus important dans le royaume « Sans repentance euh, ». C'est la prédication euh, du Christ et de celui qui le précède, Jean-Baptiste, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et c'est vraiment l'idée que pour entrer dans le royaume, euh, et ce n'est pas seulement à partir du moment que le Messie vient sur terre, c'est depuis toujours, ça passe par la repentance. Personne n'entre dans le royaume des cieux sans se repentir. Et c'est là où on a le deuxième paragraphe qui vient un peu éclairer davantage cette question. Une fois qu'il a été présenté euh, un élément qui est cher à l'approche congrégationaliste, qu'on ne peut pas juste se reposer qu'on est dans la bonne religion puis qu'on fait partie de la bonne Église nationale chrétienne, qu'on doit se convertir à Christ euh, et qu'ils le définissent comme une expérience qui est euh, généralement des élus euh, plus avancés en âge qui, après avoir vécu dans la corruption, ils ajoutent ceci Il n'y a personne qui fasse le bien et ne pêche point, et le meilleur des hommes peut, sous le pouvoir et la tromperie de la corruption qui les habite, par l'impulsion de la tentation, tomber dans des péchés graves et scandaleux. Dans l'alliance de grâce, Dieu a miséricordieusement fait que des croyants qui pêchent ainsi et tombent soient renouvelés par la repentance en vue du salut. Donc si on résume ce qu'on a vu jusqu'ici avant de euh, commenter le deuxième paragraphe, Certains élus vivent dans le péché avant leur, conver- avant leur conversion, mais d'autres ne s'écarteront jamais des voies du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais transgressé les commandements du Seigneur, mais euh, ils ont été élevés dans la foi et ils sont demeurés dans la foi. Ils n'ont pas euh, marché dans une rébellion ouverte et ils ne sont pas passés par une conversion de type avant-après. Et on a un autre exemple biblique de ça, c'est Timothée. Timothée, euh, Paul lui écrit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, versets 14 à 15 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Donc il les a apprises et il a été persuadé, il a été convaincu qu'elles étaient certaines, sachant de qui tu les as apprises. « Dès ton enfance, tu connais les cinq lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, d'où Paul l'a-t-il appris? Ce qu'il a reconnu pour certains, il l'a appris de, euh, dans son enfance par ses, ses, ses parents, euh, et même ses grands-parents qui lui ont transmis euh, la, la, cette connaissance-là, et il l'a cru, et il l'a gardé, il a persévéré dans cette, euh, dans cette foi. Donc, bien que Timothée n'ait pas eu une conversion euh, à la Paul, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas passé par la repentance. Et c'est là où il y a une différence entre repentance et euh, conversion. La conversion, comme euh, au sens biblique, tous ceux qui sont sauvés sont convertis, mais au sens historique, comme on l'emploie dans le jargon évangélique, Comme une expérience qui marque le début de la vie chrétienne, plus ou moins dramatique, bien, tous les élus ne passent pas par là et il semble que euh, Timothée soit arrivé à la repentance sans passer par ce type de conversion. Euh, Et il était. En fait, tous ceux qui sont régénérés se repentent. Euh, Tous ceux qui qui ont reçu la grâce de la régénération sont ceux qui confessent leurs péchés. C'est parce qu'on est régénérer que nous nous repentons, que nous confessons nos péchés, que nous en sommes conscients. Ceux qui sont morts dans leurs péchés ne confessent pas leurs péchés, ne se repentent pas de leurs péchés. Alors, euh, ça revient à notre, euh, la réponse qu'on a donnée au tout début. Euh, toute expérience authentique de conversion mène nécessairement à la repentance. Quelqu'un pourrait vivre une expérience un peu mystique euh, qui pense être une expérience de conversion, Mais si ça ne l'amène pas à marcher dans la repentance, c'est une fausse conversion. Une expérience authentique de conversion mène nécessairement à la repentance et nous garde repentant notre vie durant. Donc, toute expérience authentique de conversion mène nécessairement à la repentance, mais tous ceux qui se repentent ne passent pas nécessairement par une expérience de conversion. Donc, tous les vrais convertis se repentent, mais tous ceux qui se repentent n'ont pas nécessairement fait une expérience de conversion typique. Donc, un enfant qui a grandi dans un foyer chrétien et qui a gardé euh, la parole de Dieu et qui est converti, mais il ne sait pas, il n'y a pas de date de conversion, euh, ne devrait pas conclure qu'il est meilleur que les autres hommes, parce que s'il est régénéré et habité par l'Esprit, l'Esprit le conscientise à sa nature pécheresse. Et donc, il va reconnaître sa condition pécheresse, bien qu'il ait vécu extérieurement, objectivement, euh, dans une, une, une plus grande justice que la plupart des, des gens de cette génération perverse et adultère, mais lui-même n'a, n'aura pas un, une espèce de, de, de sentiment de supériorité, mais va se voir comme un pécheur et se, se repentir. Parce que tous les hommes pêchent, incluant les hommes régénérés, ecclésiaste 7.20, qui sert de texte de preuve, à ce que la confession avance, nous dit non, il n'y a sur Terre point d'homme juste qui fasse le bien, et qui ne pèche jamais. Donc même les élus régénérés pêchent et euh, l'esprit les conscientise. Alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce que fait quand on est conscient de notre péché bien, On se repent. Alors ce qui caractérise un vrai converti, c'est sa repentance. Et ce n'est pas une repentance juste ponctuelle. On a parlé de la conversion comme un événement ponctuel, un passage qui marque le début de la vie chrétienne, qui arrive une fois. On ne se reconvertit pas à chaque semaine. Cependant, la repentance est constamment renouvelée. Donc, il y a une distinction à faire entre les deux expériences. Par exemple, quand Jésus annonce à Pierre qu'il va le, 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 le trahir, il dit dans Luc 22, 31, Et 32, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, sachant d'avance qu'il allait tomber, Jésus lui annonce, le prophétise, qu'il va le renier parce que Pierre immédiatement lui dit Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et, et Jésus dit non, tu vas tomber, je vais être une occasion de chute pour toi. Mais quand tu vas euh, être relevé, quand tu vas et en fait ta, ta foi va, ne va point défaillir. Il y a une différence entre euh, une chute ponctuelle et euh, une apostasie. Et donc il ne va pas apostasier, sa foi est maintenue. Il pèche, mais il, il, il va venir à la repentance. Alors on sait qu'on est converti, pas sur la base d'une expérience qu'on a vécue, pas sur la base d'un ressenti particulier, mais quand on est conduit et reconduit à la repentance. Quand l'esprit euh, nous, nous a amené à la repentance et nous ramène à confesser nos péchés régulièrement, c'est un signe qui ne trompe pas d'une conversion authentique. Euh, parce que la façon qu'on est maintenu dans l'alliance de grâce, ce n'est pas par la, notre sainteté. On est maintenu dans l'alliance de grâce, non pas par nos œuvres, mais par la grâce. Elle dit c'est l'alliance de grâce et la grâce est euh, gratuitement donnée et sans cesse renouvelée envers les croyants qui se repentent en vue du salut.